0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich schicke euch liebe Grüße aus dem wunderschönen Namibia, wo wir aktuell mit unserer Gruppenreise unterwegs sind. An dieser Stelle will ich euch auch noch einmal unsere Reise für 2024 ans Herz legen. Wir haben aktuell noch ein paar Plätze frei. Neun Tage reisen wir durch Namibia, schlafen unter den Sternen in der Namibüste, gehen gemeinsam auf Safari mit etosha nationalpark kajaken mit Robben im Atlantik und viel, viel mehr. Wenn ihr Lust auf ein richtig cooles Abenteuer im südlichen Afrika habt, dann kann ich euch unsere Reise nur empfehlen. Und das Feedback unserer Teilnehmer spricht für sich. Schaut sie euch auf unserer Seite unter dem Menüreiter Gruppenreisen an. Diese Woche sind Stefanie und Andrea zu Gast. Die zwei haben einen eigenen Verlag gegründet und haben vor kurzem ihren Reiseführer südwärts veröffentlicht, indem sie durch Südfrankreich, Spanien und Portugal gereist sind. In dieser Folge teilen sie einige coole Tipps für diese Länder. Den Reiseführer habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. <lacht> ja,
1: schön, dass wir da sein da dürfen.
0: Das war gerade sehr, sehr synchron. Sehr gut. Ich äh, freue mich sehr. Wir sprechen von einer Insel zur anderen. Ihr seid auf Korsika, Ich sitze auf Mallorca. Und äh, wir sprechen allerdings äh, über äh, keine von den beiden. Ähm, aber über Länder, äh, die dazu gehören. Äh, wir sprechen heute über Frankreich, äh, Spanien und äh, Portugal. Ja. Und äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Äh, ihr habt äh, ein Buch darüber geschrieben, ähm, einen Reiseführer einen, über, über Camping, Camping-Ban-Urlaub. Und äh, wie kam es dazu, dass ihr ein Buch über diese Länder geschrieben habt und die zusammen kombiniert habt?
2: Also, einmal kam das, dass wir ein Buch schreiben, kommt jetzt, ist das nicht so ungewöhnlich, weil wir haben einen kleinen Verlag. Ähm, wenn wir unterwegs sind, schreiben wir fast immer Bücher über die Ziele, wo wir sind. Und diese Ecke haben wir uns ausgesucht, wir wollten unbedingt mal einen Winter im Süden verbringen. Ähm, wir gucken schon seit Jahren immer wieder, so wenn wir im Winter zu Hause sind, wo ist es denn schön warm, wo könnte man, wo wäre es denn gut, wie ist es denn eigentlich woanders um diese Jahreszeit? Und warten immer sehr gespannt auf, den, also, also, ja fiebern immer sehr hin, dass es wieder wärmer wird im Frühjahr. Oh.
0: Also jetzt fühlt ihr euch langsam wieder wohl zu Hause, aber bis, bis jetzt konnte man euch nicht zu Hause anfinden.
2: Wir waren zu Hause, weil wir im Winter eigentlich immer zu Hause die Bücher fertig machen, aber wir sind keine Skifahrer und von daher... Und wir sind, wir haben halt, wir müssen auf die Messen am
1: Anfang des Jahres. Also es gibt gewisse Verpflichtungen, dass wir dann doch im Frühjahr, also im Januar wieder zurückkommen, was wir auch getan haben, aber mit einem doch weinenden Auge. Also es gab, hat sich schon die, die Frage gestellt, warum muss man diesen Winter
2: in Deutschland verbringen? So.
0: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
2: <lacht> Wenn du auf Mallorca lebst, ja. <lacht>
0: Also ich äh, es ist jetzt mein zweiter Winter äh, hier auf der Insel und ich muss sagen, ich vermisse den Deutschen gar nicht. Ja. Das ist dann doch deutlich angenehmer. Wobei, äh, das Gras ist ja immer grüner auf der anderen Seite. Also mhm. ich habe hier dafür ein nicht isoliertes Haus. Äh, drinnen ist es mindestens genauso kalt wie draußen oder noch kälter. Mhm. Und äh, das hat alles äh, seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, aber... Im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Okay, und dann, also ihr, dann habt ihr euch vorgenommen, also diese Länder zu, zu bereisen. Ähm, Wie lange wart ihr unterwegs?
2: Wir waren insgesamt ähm, etwa fünf Monate unterwegs, wobei wir diese Reise nicht ganz an einem Stück gemacht haben. Ähm, wir kennen Südfrankreich sehr gut von Recherchen für Reiseführer. Und haben Südfrankreich ein bisschen abgekürzt und waren dann aber den Oktober, November und Dezember für die Runde um die Iberische Halbinsel ein Stück unterwegs.
0: Hm. Ich habe letztens ähm, habe ich mit jemandem gesprochen, der wirklich auch sehr, sehr viel gereist ist und der hat gesagt, Spanien ist eines der geilsten Länder in, Sp in Europa, weil es so unglaublich abwechslungsreich ist. Was ist euer, eure Meinung dazu? Also
2: was uns total überrascht hat, war zum Beispiel Nordspanien, weil wir haben zwischendurch das Gefühl, wir sind in Irland, es ist total grün ja. und ähm, wir kannten die südliche Seite von den Pyrenäen und die ist jetzt total trocken und das ist ja ungefähr die gleiche Höhe, also das war schon mal die erste große Überraschung und dann im Süden ist es wirklich total, also es, ist, ähm, es, es hat ganz unterschiedliche Regionen, wobei es war vorher schon bekannt, die Küste ist ein bisschen verbaut und im Hinterland ist es schöner und das können wir schon bestätigen. Mhm. Mhm.
1: Also die Costa del Sol ist jetzt nichts, was was man Natur, also wenn man eine Natur sucht unbedingt, ähm, also da muss man nicht hinfahren. Aber das Hinterland ist ist wirklich sehr schön und auch sehr abwechslungsreich und da gibt es noch richtige Wüstenregionen, die also wirklich bizarr sind und ähm, also es ist wirklich schön. Aber tatsächlich als ähm, Land, das sehr sehr abwechslungsreich ist kennen wir auch Frankreich. Also Frankreich ist für uns auch ein Land, in dem es unglaublich viele unterschiedliche Dinge gibt. Also sowohl landschaftlich als auch überhaupt. Also so das Zentralfrankreich ist ja noch wirklich schön und verschlafen und mit dem Camper auch wirklich gut zu bereisen. Also Frankreich ist für uns schon auch so ein Land, das das richtig schön ist und richtig toll
0: ist. Mhm. Also ihr, Frankreich hat natürlich halt auch ne, hat, hat die, die Alpen, die Berge, hat das ja. Mittelmeer, hat äh, die, die raue Atlantikküste, hat ja. äh, unglaublich viele und unterschiedliche Weinregionen, die, mhm. die, die anders nicht sein könnten und schmecken könnten, okay. ähm, hat äh, gutes Essen äh, und äh, auch total abwechslungsreich, finde ich auch.
1: Und wir sind ja auch Paddlerinnen, also wir, wir Wanderpaddeln und das ist in Frankreich natürlich auch, die Dordogne lieben wir sehr, die Loire haben wir zwar noch nicht gepaddelt, aber auf dem Schirm. Die Adèche sind wir gepaddelt.
2: Die Flusstäler, so in Zentralfrankreich. Ja. Also, die Geschichte ist, Frankreich ist tatsächlich ein total spannendes Outdoorland, was man gar nicht so, jetzt so auf dem Schirm hat, weil es ist ja nicht Wildnis oder so. Aber es gibt noch einige Regionen, so ein Zentrum mit gut markierten Wanderwegen zum Beispiel, auch mit Weitwanderwegen, wo einfach nicht 10.000 Leute laufen sondern wo es noch relativ ruhig und einsam ist. Also auch in Sevennen ist so eine Region. Ähm, jetzt haben wir einfach mal gewechselt von Spanien nach Frankreich.
0: Ja. Wir kommen gleich wieder zurück auf Spanien.
2: Ja,
1: dazu muss man einfach sagen, wir kennen auch Frankreich besser als, als Spanien. Das ist, ähm, ja, das gehört, das ist sicher auch sowas.
0: Ja. Ja. Und also ihr habt gerade Zentralfrankreich äh, ja. angesprochen, wie unglaublich also für mich ist Frankreich auch ein relativ unbekanntes Land. Ich kenne ähm, persönlich kenne ich so Südost-Frankreich, äh, also so die die Westalpen, ja. Ähm, die ja auch wunderschön sind. Und also ich bin auch Camper, aber ich bin eher 4x4 Camper. Ja. Äh, und äh, deswegen zieht es mich halt immer gerne, gerne also das heißt immer, also dreimal viermal ähm, in die in die Westalpen, wo du halt auf auf bis zu 3000 Meter hochfahren kannst und da oben in den Bergen campst und ja. das kannst du natürlich nur in der ganz ganz kurzen Zeit des Jahres machen, weil äh, der Schnee sehr spät schmilzt und sehr früh wieder da ist. Aber das ist halt einfach so unglaublich, wenn du ähm, auf dem Monte Jafferau, der ja wirklich richtig hoch ist, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie hoch der ist, aber äh, ja und unter dir hast du halt eben äh, Italien und Frankreich, und das ist, das ist gigantisch. Mhm.
2: Die Ecke ähm. kennen wir tatsächlich kaum. Ja. Wir waren, äh, wir sind in den Pyrenäen relativ viel unterwegs. Da hast du auch äh, tatsächlich, du kommst mit den Straßen, die relativ gut ausgebaut sind, also relativ hoch. Das heißt, du stehst dann schon mal so auf 2000 Meter und kannst von da aus loslaufen. Von daher kann ich das gut nachvollziehen, ja.
0: Ja, ja, du brauchst
2: allerdings äh, keinen 4x4 ja, ja doch, also
0: für, für die Strecken, die wir da fahren, da, da brauchst du auf jeden Fall ein 4x4 ja. äh, aber das ist einfach total irre und dann denkst du so du musst dir immer wirklich so zwicken dass du halt in Europa bist und dass das ja, ja, ja. in Anführungsstrichen noch erlaubt ist ja, ähm, ja. wie lange das dann wirklich so ist, dass, 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 das ist das muss man dann abwarten aber wir haben da schon echt ein paar geniale Erlebnisse gehabt ähm, was, was sind dann so so in, in Zentralfrankreich, so eure Orte, wo ihr sagt, boah, ey, das war schon richtig cool. Ähm, also es gibt das, Beispiel, das kennt so ja. niemand. Also, was zum Beispiel, die
2: Adesch ist ja noch relativ bekannt. Also man von der vom ardèche tal sind, das sind ja richtig tiefe Schluchten. Wenn man da weiter reinfährt, ähm, gibt es noch mehr Flüsse, die ähnliche Schluchten bilden, wie zum Beispiel der chasse oder der Tarn. Das ist die Region um die Sevennen rum oder den Cirque de Navaselle ist auch so eine Ecke. Ist eine ganz tief eingegrabene, relativ weite Schlucht. Dort haben, hat man Geier wieder angesiedelt, Gänsegeier. Ich mhm. glaube, ich außerhalb der Pyrenäen, eine, aus Sardinien gibt es noch welche. Eine der wenigen einzigen Regionen, wo, wo die noch, wo die noch leben in der, in der Wildnis. Und ähm, alle diese Flüsse kann man auch paddeln. Die sind teilweise leichtes Wildwasser teilweise nee sie sind leichtes Wildwasser also sowohl Aber paddelt als ihr da mit
0: so einem, mit so einem Packraft
2: ähm, wir paddeln normalerweise in Kanadier
0: ah okay oh krass okay auch, auch Kanadier auch Wildwasser ist natürlich halt auch schon echt eine Challenge ne
2: ähm, ja, wir haben, zwei, drei Kurse haben wir gemacht vorher. Also, in Adesh sind wir ganz gut runtergekommen. Allerdings nicht im Frühjahr, sondern so im Juni ungefähr. Also schon beim relativ hohen Wasserstand. Aber es ist ja sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel Wasser die Flüsse haben im Sommer. Fährt, fährt die Adesh ja, also da kann jeder runterfahren. Ähm, zumindest lassen sie jeden in die Boote. Es, es kennt dann auch viele und gehen dann baden. Aber ja, also es ist tatsächlich so eine Landschaft, die besteht aus Hochebenen und Schluchten. Und die finde ich sehr ungewöhnlich und die kennt fast niemanden. Die sieht wirklich toll aus. Und mhm. da gibt es eine ganze Menge Wanderwege, die direkt durch die Schlucht führen oder in den Felsen hoch. Die sind auch vergleichsweise anspruchsvoll.
0: Mhm. Habt ihr dann immer euer Kanadier auf dem Camper oben drauf oder, oder leitet ihr euch das dann irgendwie vor Ort aus?
2: Wir haben tatsächlich einen Faltkanadier, ähm, okay. den man auseinanderbauen kann, aber der hat doch insgesamt fast 30 Kilo. Und unser Camper ist nicht so groß, den haben wir selten oben auf dem Dachträger dabei. Aber nachdem der nicht so richtig gut er tauglich ist, ja, wir haben ein bisschen ein Platzproblem hier. Also von daher haben wir tatsächlich inzwischen ein Packraft dabei, ein bisschen größeres. Das passt gut ins Auto. Und wenn wir was anderes brauchen, leihen wir es.
0: Ja, also ja mit ich meine, Packraft ist ja auch so unglaublich äh, abwechslungsreich, beziehungsweise man kann die halt einfach für alles einsetzen. Ne?
2: Ja. Also wir haben einen, der ist, ist, ist ein Zweier, das ist also schon zum wirklich über dem Rucksack tragen, das geht gerade so, wenn wir ihn auf zwei aufteilen. Ähm, der ist ein bisschen größer, aber ja, der passt zumindest ins Auto.
0: Hm. Sehr schön. Ähm, jetzt lassen wir noch nochmal zurück auf, auf äh, Spanien zu sprechen kommen, weil äh, ich habe ja gesagt, da sprechen wir nochmal drüber. Ähm, ja. Ihr habt ja gesagt, in Nordspanien hat euch so fasziniert. Ah, und das ist eine Region, die mich auch beim allerersten Mal auch so unglaublich fasziniert hat. Also ich lebe ja hier in Spanien und aber ich kenne Spanien nicht. Ne? Ich weiß, letzte Woche war ich hier auf Festland äh, in Andalusien und äh, bin von Sevilla nach Valencia gefahren. Das ja. sind 700 Kilometer und äh, habe gemerkt so, wow, ich kenne hier einfach gar nichts. Mhm. Das ist einfach so so krass. Ähm, und als ich dann in Nordspanien unterwegs war, das hat mich auch total fasziniert. Dieses, dieses, ihr habt ja gesagt, es ist so grün gewesen wie, wie in Irland. Und das ist halt mhm. genau das. Es ist halt ein mildes Klima durch den Atlantik. Und wenn du halt südlich der Pyrenäen bist, hast du die Wüste, weil halt eben kein Atlantik mehr da ist, kein Wasser, keine Luftfeuchtigkeit und nichts mehr da ist. Und das ist so, so krass. Wie seid ihr da durchgefahren? Was habt ihr da so erlebt? Mhm.
2: Durch Nordspanien. Genau. Ähm, wir sind hauptsächlich die Küste lang gefahren, also äh, was uns ein bisschen, wir sind runtergefahren von den Pyrenäen, da oben sind ja noch, noch noch verschiedene Schluchten, die wir spannend fanden zu den Badeneres Reales, die wir gerne sehen wollten, das ist diese Halbwüste mit diesen merkwürdigen Steinformationen, mhm. wo man auf der Piste durchfahren kann, geht auch ohne Allrad. <lacht> Ähm, ich, sozusagen ich. so ein bisschen ausprobieren, so, so eine Schotterpiste durch eine Wüstenlandschaft von so 20, 30 Kilometer, wenn man sich nicht äh, ja noch ein Wüstenfeeling, ohne dass man wirklich sich in Gefahr begibt. Oder irgendwie das. Also einfach. Und ist schon spannend. Gibt da
0: nicht auch heiße Quellen?
2: Ähm, bei den Badenas Reales glaube ich nicht.
0: Oder verwechsle ich das gerade mit der Wüste? In Andalusien vielleicht. vielleicht ja, Aber genau. Eher. genau ja.
2: Da gibt es heiße Quellen. Ja. Wir hatten noch andere heiße Quellen an der, an der Grenze zwischen Spanien und Portugal. Oben an dem, Nation, dem Spanisch, an dem portugiesischen Nationalpark. Die waren auch ziemlich toll. Das war ziemlich genial, also ja. Das ist dann das ist so ein bisschen grenzwertig, ob man da wirklich bleiben darf über Nacht auf dem Parkplatz, die einheimischen Tunis. Und wir sind halt wirklich ganz früh morgens aus dem Van in diese heißen Quellen gestiegen und die Sonne ging hinten über den, äh, hinter den Bergen auf und über diesem Stausee. Und du sitzt in diesen Dampfschwaden und siehst, äh, ja, war grandios. Und das Wasser ist richtig heiß, also so, dass du es fast nicht aushältst. Du gehst dann zwischendurch raus und bist dann so leicht gerötet, es an die 40 Grad gehen. Cool. Wie heißt das? Ähm, Bande. Bande? Bande, 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 Bande. Wenn man vom portugiesischen Nationalpark Pineda Garris heißt, Garris heißt der, glaube ich, ein Stückchen Richtung über die Grenze nach Spanien fährt. Da gibt es mehrere, da gibt es erst eine heiße Quelle, das ist ein gefasstes Becken, das sieht fast aus wie ein Schwimmbad. Da war es uns ein bisschen voll, außerdem mhm. wollten wir so mehr das mitten in der Natur und ja. das ist dann noch ein Stückchen weiter.
1: Also das ist auch, das liegt direkt an dem Stausee und ist... Ähm ist, ist wirklich naturgefasst, mit so Naturmäuerchen einfach gefasste Quelle oder, oder es ist, die Quelle ist weiter
2: oben ne also das Wasser fließt da halt rein das ist ein ehemaliges Thermalbad was im Stausee versunken ist und dann wenn das Stausee Wasser im Stausee fällt tauchen diese Becken wieder auf und man kann da baden
0: cool und noch nie ist, was von gehört ja, ja. ich finde jetzt ja. auch nicht bei Google Maps aber muss ich mal äh, in Ruhe äh, recherchieren aber finde ja. ich aber wahrscheinlich bei euch im Buch
2: ja, findest du. Und gibt auch noch ja, was oben. Im da gibt es noch mal sowas ganz Ähnliches. Ähm, da ist auch tatsächlich das ähm, das liegt relativ weit im Wasser drin normalerweise, aber da war diesen Sommer so trocken, da taucht auch tauchen auch die Ruinen von einem alten Thermalbad wieder auf. Und dann stehen so zwei, drei Becken, die sind aber nicht ganz so heiß gewesen. Mhm. Mhm.
1: Aber auch ein ziemlich geniales, also eine ziemlich geniale Situation, weil das kommt auch selten vor, wobei es wahrscheinlich in Zukunft häufiger vorkommen wird bei der Trockenheit, bei der zunehmenden. Und dann wird es da wirklich als Happening gefeiert. Also die Spanier sind da dann das dann der Foodtruck und Musik und da ist richtig was los. Es ist total nett. Ja. Also das ist an der, an der an der also an der südlichen Pyrenäen-Grenze sozusagen im, am jesar Stausee also auch echt spannend. Ist auch drin im Buch, ja.
0: Sehr, sehr cool. Aber ich finde das eh, also ich finde heiße Quellen, ich finde das ja so genial. Also davon gibt es leider viel ja. zu wenige. Ähm, ja. Und äh, ich finde das ja auch so in Island so, so cool, ne? Wenn du halt überall anhältst und dann einfach in so eine heiße Quelle gehst und da liegst und vor allem so Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und du das Glück hast. Alleine oder mit wenigen Leuten da zu sein, diese Ruhe zu genießen, das ist einfach grandios. Ja.
2: Wir und, kennen das mit den heißen Quellen bisher nur aus der Toskana. Und ah, da ist es, die sind doch deutlich, erstens sind sie vo, sehr viel voller und sie sind auch nicht ganz so warm.
0: Ja, die, also, die, die, die wie heißen sie, San Filippo oder so heißen die, ne? Saturnia.
2: Saturnia, Saturnia ja. zum Beispiel, da gibt es noch mehrere. San Filippo, da gibt es auch. Eine, ja, genau. Ja. Und, ähm, wir hätten jetzt auch nicht gedacht, dass es das in Europa so gibt, ehrlich gesagt. Ja. So mit richtig heißen und Quellen. Das war wow.
0: Ja. Ja, ich, ich, also wie gesagt, ich finde das halt äh, total cool. Ähm, ich versuche auch immer, wenn ich unterwegs bin, solche zu finden. Und äh, okay. ich hatte dann irgendwie in, in, in der Wüste in Andalusien welche gefunden. Allerdings waren die alle irgendwie gesperrt oder irgendwie voller Müll. Und das war leider nicht so ganz so schön. Das ist natürlich auch noch so ein großes Problem. Ähm, in, viele Leute an einem Ort sind und äh, es irgendwie nicht wertschätzen, dann ähm, hast du halt eben ein Problem.
2: Das ist, ja, ist in Andalusien durchaus auch an anderen Stellen mhm. gerade ein
0: Thema fürchte ich. Ja. Ähm, ihr habt gesagt, also ihr seid den Norden entlang, ähm, ihr seid über die Pyrenäen gekommen, vermutlich irgendwie so San Sebastian gestreift, Bilbao. Ähm, Gibt es da oben im Norden einen Ort, der euch total fasziniert hat, den ihr toll fandet?
2: Also uns hat der Strand gut gefallen, der, der, der Kathedralenstrand des Kathedreis. Wobei das auch damit zu tun, wir waren da im Oktober, ich denke, wenn wir einen Monat vorher gewesen wären, hätten man schon ein Ticket gebraucht, um auf diesen Strand zu kommen. Ja. Der ist so berühmt, dass da... Welcher ist das? Ach, ist Kathedreis.
0: So berühmt, ja. dass ich ihn nicht
1: kenne. <lacht> ja, okay. <lacht> Dieser Kathedralenstrand. Also da ist tatsächlich im Sommer ist da kein Hinkommen, wenn du nicht Tage vorher dir schon ein Online-Ticket besorgst.
2: Das das einfach große Felsbögen, die so direkt hinter, mehrere, die direkt hintereinander stehen, so dass es wirklich aussieht wie die Bögen von einer Kathedrale. Und du kommst nur runter Aha. bei Ebbe, weil bei Flut ist da Wasser drin und bei Ebbe kannst du halt wirklich unten reinlaufen. Das heißt, es drängelt sich immer alles um die gleiche Zeit, weil dann, wenn Ebbe zu einer Zeit ist, wo man da auch hingehen mag, also nicht morgens um sechs und auch, also dann in der Zeit wird es da halt entsprechend voll, aber es ist wirklich Beeindruckend und es sind so, es stehen halt auch so Wasserbecken unter diesen, unter diesen Felsböden, mhm. ähm, die dann das spiegeln, so, spiegeln auch, ja. und das sieht einfach toll aus. Und cool.
0: Äh, ich habe es jetzt gefunden auf, äh, auf Google Maps. Ja. Ich bin <lacht> ich meine, also, immer wenn ich diese Interviews hier ja. führe, dann bin ich eigentlich die ganze ja. Zeit nur auf Google Maps und äh, spiele hier Geocacher irgendwie. <lacht> und ja. äh, und mein, mein Nordspanien ist eigentlich schon ziemlich voller Sterne, aber äh, hm. As Catedrales Beach habe ich äh, La Playa de las Catedrales habe ich äh, noch nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl ich da auch schon dran vorbeigefahren bin.
2: Klingt viel spanischer als bei uns. Super. <lacht>
0: <lacht> Playa de las Catedrales. Spanisch
2: nicht so. <lacht>
0: ja, 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 doch. Ich muss, ich bin von hier.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Cool. Wieder was gelernt. Okay, dann gib mir mal was. Ich brauche, ich brauche ich muss hier meine Spanienreise planen. Ich habe heute hier, äh, die, ich sitze hier an der Quelle. Also, was muss ich noch sehen? Also, was wo es mir noch
2: gefallen hat, das war Fisterra. Also die, ja. die, die Landspitze. Das hat aber auch was damit zu tun. Ich glaube, was man da gerade erlebt. Und das ist ein bisschen so, das ist ja der Endpunkt vom Jakobsweg. Also über mhm. Santiago hinaus laufen manche noch weiter bis dahin. Das ist aus der, Römi, kommt aus der Römischen Zeit, wo man da wirklich das Ende der Welt vermutete. Und es ist eigentlich einfach nur ein Felsenkapp mit einem Leuchtturm. Und das letzte Stück fährt man aber an der Straße entlang und die Jakobspilger laufen mehr oder weniger neben einem. Und einen von denen haben wir dann am Null-Kilometer-Stein am Null wieder getroffen. Er hat uns sein Handy in die Hand gedrückt zum Fotografieren. Und das war so ein bisschen so miterleben, was was gerade für das für eine Bedeutung hatte, wenn man nach so einem langen Weg an diesem Punkt ankommt. Ja.
0: Mhm.
2: Und ähm, es ist nicht der, da, also das ist, im Grunde genommen ist es nicht der Ort selber, der uns da fasziniert hat. Der ist hat, schön, der ist also schön, ist, da, ist da ist ein
1: schöner Leuchtturm und alles. Aber es ist tatsächlich die Stimmung von, von diesen. Wanderern, die einfach diesen das Ende ihrer Reise erreicht haben und die es geschafft haben und die glückst voller Glück überall rumsitzen und ja. ähm, strahlen. strahlen und das einfach wirklich eine wahnsinnig schöne Atmosphäre ist
2: und auch mhm. der kleine Ort der äh, also der heißt meine ich auch Fisterra der liegt direkt dort wo man nur noch das letzte Stück auf dieses cup rausläuft dann macht er da auch einen sehr sehr also sehr, ja es sah einfach nett aus. Also es war, waren einige Kneipen da und mhm. ähm, einen kleinen Stellplatz, zwar direkt neben der Straße, aber auch direkt am Meer. Wir haben jetzt übernachtet oben auf dem Kap, da kann man auch stehen bleiben. Mhm. Von daher, da hatten wir, hätten wir gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt ja. an der Stelle.
0: Ja. Mhm. Wie ähm, organisiert ihr euch auf Reisen? Also schlaft, also campt ihr wild oder, oder sucht ihr immer Campingplätze? Ähm, wie habt ihr das auf die, auf, in Spanien gemacht?
2: Wir machen grundsätzlich beides. Also wir stehen gerne frei, aber nur da, wo es wirklich verantwortbar ist. Und ähm, also auch nicht auf Plätzen, wo Verbotsschilder stehen. Und wir stehen zwischendurch aber auch gerne auf Campingplätzen. Also gerade mhm. in der Nebensaison, wenn hier, also wir stehen jetzt zum Beispiel hier gerade auf dem Campingplatz. Hier stehen vielleicht zehn Leute um uns rum. Also man kann auf Campingplätzen wirklich geil stehen. Off-Season, wenn sonst nicht viele Leute da sind und man die Platzwahl mhm. hat. Ja, manchmal finde ich das entspannt, ganz klar offiziell zu stehen und zu wissen, ich darf da sein und ich darf mich da ausbreiten und ich kann mein Zeug rausstellen, was wir auf freien Plätzen normalerweise nicht tun.
1: Mhm.
0: Nee, ja, es hat halt beide seinen Vorteil, ne? Ja. Ich habe äh, hab letztes Jahr haben wir eine Tour gemacht in Andalusien und da haben wir angefangen, mit diesen Camping-Apps, äh, ähm, ja. Road Surfer und so ja. zusammen ja. Ähm, das zu nutzen. Und äh, wo du halt auf Privatplätzen ja. stehst. Und dann zählt, ja. dann da haben wir so zwischen 10 und, ich weiß gar nicht, so 20, 25 Euro, glaube ich, gezahlt, je nach Platz. Und äh, du hast halt quasi das Wildcamping-Feeling, mhm. aber du weißt, äh, du hast, du musst keine Angst haben, kannst alles rauspacken und mhm. äh, das war auch ganz cool.
1: Ja. ja. Also, das ist auch was, also das haben wir jetzt bisher noch nicht so oft oder eigentlich noch gar nicht gemacht, glaube ich. Ne? Aber das finde ich auch eine ne wirklich gute Alternative, zu sagen, wir stehe hier nicht in einem Pulp von Menschen, also gerade wenn du, wenn du in der Saison reist oder wenn viele Leute unterwegs sind und Campingplätze ja tatsächlich dann auch, wenn sie schön sind, nicht mehr schön sind, wenn sie rappelvoll sind. Nee. Und, ähm, wenn du dann da so einen Platz haben kannst, das ist, ich glaube, das ist ja. wirklich eine, eine, eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die da gerade passiert, dass diese, diese Privatplätze irgendwie so kommen. Und ja, auch ja. unzählige Apps gerade entstehen, die, ja. die sowas anbieten.
0: Ja, also äh, zu viele, ehrlich gesagt. Das wird, mhm. da, da wird sich irgendwie auch die Spreu vom Weizen irgendwie ja. trennen und äh, die eine oder andere wird aufgekauft vom anderen und dann ja. ähm, aber ja. im Großen und Ganzen, ja dann ist
2: das Ganze auch gut nutzbar, weil wenn ich den ja. Text gucken muss, ja. bevor ich den Platz finde, der bei Genau, das
0: meine ich, genau. Also außer es kommt halt irgendwer, der halt irgendwie alles bündelt äh, über eine API, aber äh, jetzt aktuell sind das ja so unglaublich viele, die da irgendwie... Äh, und alle sind auf dem gleichen, auf allen Plattformen irgendwie andere Preise und äh, irgendwie ein bisschen anstrengend. Okay. Aber okay. das Konzept ist cool. Ja,
1: ja auf ja. jeden Fall. Ja. und wir haben halt so, also eigentlich ist auch so dieses Ding, wir stehen gerne schön. Und wir stehen nicht auf Teufel komm raus frei, weil es halt dann frei ist, weil viele freie Plätze sind halt einfach auch nur zweckmäßig und nicht besonders schön. Und wir suchen uns dann halt tatsächlich Plätze aus, die schön sind. Egal, ob sie frei sind oder ob sie auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz
0: sind. Ja, ähm, aber was ich, was ich halt ganz cool finde, also ich, ich stehe sehr, sehr viel frei. Also ich würde sagen, wir stehen 90 Prozent frei. Ähm, und da finde ich eigentlich mal so schlimm, dass so viele Leute halt einfach äh, das Konzept des Freistehens nicht verstehen. Wenn einer irgendwo einen coolen Platz als erstes gefunden hat, dann stelle ich mich nicht direkt daneben. Ja. Sondern lass ihn in Ruhe und suche mir was anderes und das Nächste. Und wenn ich nichts finde, dann muss ich halt eben auf einem hässlichen Parkplatz halt stehen. Aber, also so sehe ich das. Ja. Äh, so sieht jeder anders anders. Äh, ich stelle mich nicht auf Teufel komm raus neben dem und versau ihm äh, seinen Moment. Ja,
2: wobei es ja auch gar nicht mehr so viele Plätze gibt, wo wirklich dann nur einer steht. Ne, Also gerade mal jetzt in Andalusien, was ja jetzt auch recht gut geeignet ist zum Freistehen, wenn du da an der Küste unterwegs bist, da gibt es ja teilweise Freistehplätze, da stehen mal 100 Camper nebeneinander, da stehe ja. ich auch mehr Platz.
0: Sprichwort Tarifa.
2: Ja, Tarifa,
0: ja. genau. Alter, die ja. das ist, es ja. geht also, dir gut, okay. das ist aber dann auch nicht mehr wild. Also es <lacht> war mal wild, aber das ist, das ist so das, 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 das krasseste, was ich, glaube ich, in Spanien kenne. Ja,
2: ja. also das, ja. was wir in Portugal hatten vor zwei, drei Jahren, was jetzt, wo jetzt überall alles verboten ist, ähm, ja, das ist halt eine Art des Freistehens, die ist Schwierig,
0: würde ich jetzt ja, sagen. Ja. Aber jetzt, äh, das ist ein, ein, ein ganz guter Übergang, Portugal. Ja. Weil Portugal, da wird ja auch sehr, sehr viel drüber gesprochen. Portugal war die letzten Jahre sehr beliebt unter, unter Campern, vor allem für den Winter, weil es halt eben äh, mildes Klima war, schön warm und du schön, also super an der Küste stehen konntest mit Blick auf Meer und Surfen und alles, das ist alles toll. So, das hat sich ja eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, und ich war seit vielen, vielen Jahren nicht mehr in Portugal, erledigt oder? Das hat sich für den Augenblick erledigt, ja. Nein,
1: das hat sich auch, also meine Einschätzung, das hat sich auch für länger so erledigt. Also die haben praktisch alles gesperrt, was irgendwie äh, früher äh, Spot der, der 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 Camper war, also Freistehend Camper war, ähm, haben da wirklich einen Cut gemacht und einen Schlussstrich gezogen, auch mit, also ein, verständlich, ehrlich gesagt, weil die müssen so vermüllt gewesen sein, diese Plätze zum Teil und ähm, das ist das ist auch wirklich nicht mehr schön war und ich denke was also Portugal oder das wurde uns auch von 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 Tourismusbehörden bestätigt die wir gefragt haben auf der Messe ähm, versucht gerade ein Konzept zu erarbeiten in dem es möglich ist dass Camper stehen können oder offiziell stehen können aber geregelter so ähm, im Moment haben sie es so gelöst dass sie wirklich zum Teil sogar die Zufahrten zu Stränden für Camper gesperrt haben dass sie Parkplätze du darfst überhaupt nicht mehr parken am Strand im Alentejo und das ist gerade sehr unerfreulich, aber eine Entwicklung, die also aus meiner Seite tatsächlich nachvollziehbar ist, weil wenn ich da wohnen würde, finde ich das auch irgendwie ziemlich grauslich.
2: Ist ja auch noch ein Naturschutzgebiet, das kommt ja noch ja. dazu, also wenn wir jetzt gerade vom West-Alentejo sprechen, also von diesen wilden Atlantikstränden, wo es immer Stichstraßen zum Meer gibt, und am Ende der Straße ist ein Parkplatz, und die waren halt einfach voller Camper, ähm, da darf man schon eigentlich schon seit Jahren nicht übernachten, sondern nur tagsüber stehen, hat sich aber keiner dran gehalten. Und da werden jetzt richtig saftige Strafen verteilt.
0: Mhm. Ja, das, so ist das halt. Ne? Man, man denkt halt immer nur so an, an sich und, und äh, bedenkt nicht, so, was das halt für eine Auswirkung auf die Leute hat, die dort leben. Ne? Ähm, mhm. Und vor allem ist Campingtourismus auch nochmal was ganz anderes als ähm, Reisetourismus im Sinne von. Äh, Airbnb, Hotels und so weiter, weil sie halt eben, ja, alles voll stopfen, voll müllen. Ähm, ich, ich glaube, die meisten Camper, und ich zähle mich da jetzt in dem Falle eigentlich nicht dazu, weil wir wirklich die Plätze immer sauberer hinterlassen, als wir sie vorfinden. Aber sehr, sehr viele tun es halt eben nicht. Und äh, ich habe, ich habe erst letzte Woche wieder ein, also ein Video tatsächlich aufgenommen. Man möchte halt irgendwie wild stehen und es ist einfach, eine scheiß nach der anderen, also ein, ein Kackhaufen neben dem anderen, Toilettenpapier fliegt überall rum, ähm, das ist einfach nicht feierlich.
1: Also ich glaube, dass es auch viele gibt, die sich wirklich verantwortungsbewusst verhalten, aber es reicht ja auch, wenn es dann ein Teil ist.
0: Du brauchst ja nur ein paar. ne? Ja, du
1: brauchst ne? nur ein paar, die sich dann, die sich dann so verhalten und äh, die Plätze wirklich... Ähm, Halt, so hinterlassen und dass das auf Dauer einfach nicht geht, das ist irgendwie auch, muss jedem klar sein, der einen Hauch drüber nachdenkt. Also, wenn ich als Anwohner auch auf dem auf auf Strandplatz will und, und mich da ein bisschen aufhalten und an Strand gehen und ich finde keinen Parkplatz mehr, weil alles zugeparkt ist und wenn ich dann einen finde, dann laufe ich in die nächste Tretmähne oder so, das, das, das ist einfach, ich finde es einfach auch unmöglich.
0: Hm. Wie, wie hoch sind die Strafen in Portugal mittlerweile? Ist das? Äh,
2: ich habe gehört, jetzt so von 120 bis 250 Euro.
0: Ich habe einmal in, in Nordspanien, ähm, ich, äh, sind wir super so spät abends an einen Stellplatz gekommen, ähm, der wunder wunder wunderschön war. Und ich habe damals nicht Google Maps genutzt, sondern Waze. Und nicht gemerkt, dass ich in einem Naturschutzgebiet gelandet bin. Mhm. Ähm, und am nächsten Morgen um acht haben alle ihre Sachen gepackt und sind weggefahren. Und wir so, hm, was ist hier los? Naja, whatever. Ähm. Wir waren uns überhaupt nicht darüber bewusst, was wir hier gerade falsch machen und äh, haben diesen Moment genossen und diesen Sonnenaufgang und diese Gegend, das war einfach wunderschön. Und irgendwann kam jemand vorbei, machte Bilder von unserem Jeep damals und ich so, ach schau mal, finden den auch richtig cool. <lacht> und dann sagt er irgendwann so, äh, Ausweis bitte. Das war der Ranger, der uns dann äh, ein 500-Euro-Ticket äh, aufbrummen wollte, was tatsächlich nie gekommen ist. Ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen rausgeredet aus der Geschichte, ja. äh, aber äh, das war das war auch richtig teuer.
2: Mhm. Ja. Mhm.
0: Also, äh, aber ja, ich, also ich, ich, ich verstehe das. Aber ähm, wir haben jetzt wir haben jetzt viel über das Wildcampen in Portugal gesprochen, ja. äh, aber äh, Portugal hat äh, viel mehr als das. Ja. Ähm, und ihr habt auch sehr viel erlebt und sehr viel äh, darüber geschrieben. Was kann man denn so alles Tolles erleben? In diesem riesengroßen Land.
2: Ja, also wir haben tatsächlich auf, in Portugal so gut wie nicht freigestanden, ein oder zweimal. Das heißt, in, äh, wir haben auch Plätze gesucht, an denen man schön steht, ohne sich, also legal und schön steht, und die gibt es. Mhm. Und ähm, was ich absolut beeindruckend finde, sind tatsächlich die Strände im Alentejo. Wir sind ein Stück vom Fischerweg gelaufen, nur so ein Rundweg. Da gibt's, also der Fischerweg geht ja runter, die komplette Küste runter, die ja auch umverbaut ist. Und da gibt es drei oder vier so kleine Rundwege, die man laufen kann, um so einen Eindruck zu kriegen. Und äh, wir sind einfach einen davon gelaufen und man läuft an einer völlig wilden Küste entlang, wie man sie sonst fast nicht so
1: ja. hat. Ja. Also einfach wirklich die, die und das kommt ja ein Strand nach dem anderen. Also das ist, hört ja nicht auf. Das ist wirklich ja. die gesamte Atlantikküste darunter ist ähm, ist wirklich traumhaft, also wild. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt die, die, die sind nicht unbedingt die Badestrände im Sommer vielleicht schon im August oder so, aber im im, im Oktober, November, Dezember, als wir da waren, ähm, ist es da wirklich rau und da äh, haut die Brandung vom Atlantik drauf und und es steigt so der Dunst auf. Also es ist ähm, sehr, sehr schön. Ähm, genau. Also so wilde Strände, so viele wilde Strände mhm. habe ich auch selten gesehen. Und also, ein bisschen
2: anders als die französische Atlantikküste, die ja ein langes Sandband ist, relativ breit. Es mhm. ist mehr Buchten mit Felspartien dazwischen. Und ähm, es ist einfach faszinierend. Mhm. To toller Platz. Also ja, mhm. Was man, ja,
1: was auch, also ich meine, die, die Küste, die portugiesische Küste ist einfach insgesamt wirklich unheimlich schön. Also auch, auch in der Algarve unten dann diese, diese Seco, diese, diese Steinformationen, die sind, also das ist surrealistisch schon fast. Das ist wirklich irre, irre toll. Diese ausgewaschenen, braun, roten Steine, durch die man dann laufen kann, das ist, das ist auch traumhaft schön. Aber Portugal hat tatsächlich auch im, im Inland total viel, ähm, Wunderschöne kleine alte Städtchen. Äh, zum Teil haben die dann auch kostenlose Stellplätze. Ähm, nicht so viele, glaube ich, ne? Das hat heißt mehr in, in, in Spanien, aber ja. es ist im, im Hinterland von ähm, ist es auch wirklich wert, das ist auch wirklich wert zu bereisen. Das ist wirklich
2: sehr schön. War auch ja. eine Stelle, wo wir gerne noch mehr Zeit gehabt hätten. Ja, das
0: also, tatsächlich ist es so, dass, dass ich das schon total aufgehört habe, dass natürlich die, die Küste, das Bekannte, das, was halt die Massen anzieht, natürlich wunderschön ist. Aus, 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 aus diesen Gründen halt eben. Aber dass das Hinterland halt eben extrem abwechslungsreich ist und vor allem noch sehr, sehr ruhig.
2: Mhm. Ja. Und das ist, da ist tatsächlich ja auch noch ein. Ähm, also im Grunde genommen, äh, darf man ja auch dort tatsächlich noch freistehen. Die Regeln sind ein bisschen kompliziert in Portugal, weil äh, in Natura 2000 Gebieten darf man nicht und die sind ziemlich gut verbreitet und decken fast die ganze Küste ab. Aber im Inland gibt es schon Ecken, wo man darf und zwar 48 Stunden in einer Gemeinde. Das ist ein mhm. bisschen schwierig zu durchschauen für Touristen, mhm. aber im, Wie großen, groß die Gemeinde ist. im Großen und Ganzen, ja. Und das heißt, da findet man dann auch noch Plätze zum Beispiel an den Stauseen. Mhm. Also, was uns jetzt zum Beispiel im Hinterland total gut gefallen hat, Nertulat da ja. Ein. Ja. Ja. Das ist äh, schon fast an der spanischen Grenze ähm, eine alte maurische Stadt, wo man vom Fluss aus hochsteigt, über Treppen und dann oben in dieser Altstadt landet. Und es ähm, geht dann hoch bis zu einer alten Burg ja. und die Straßen werden immer schmaler ja. und immer steiler und oben steht so eine alte weiße Kirche, die ursprünglich eine Moschee war, wo man die noch sieht, teilweise die Elemente von der Moschee, die aber inzwischen eine, eine christliche Kirche ist, also so, wo diese Umwandlung, die da passiert ist,
0: wie so oft äh, ja. auf der iberischen ja. Halbinsel. Ja, genau. Die hat ja also die die iberische Halbinsel hat ja was was Kulturen und Religionen angeht ziemlich viel mitgemacht.
2: Mhm. Ja. Und es wird überall da spannend, wo maurische Spuren zu sehen sind. Das ist, muss man einfach so sagen, da wird es schön. Ja. <lacht> also ja, gerade ja. in Andalusien, also da wo man wo man die Spuren des Islam sieht, da wird es künstlerisch interessant. Ja. Und ähm, ja. Stimmungsvoll.
0: Absolut. Also eigentlich ich, bin ich ganz bei euch. Ich finde jede, jedes spanische Altstadt, die halt noch diesen Ursprung halt hat und die halt noch die alten Moscheenreste und so weiter hat, die sind wunderschön. Ja. Die halt nicht ganz zerstört worden sind vom Christentum. Ja. Ähm, ich bin jetzt ich gerade das. dabei, mir Bilder vom Mertola ja. anzuschauen, auch sehr ja, schön okay. Auch ein schönes
2: weißes. Das total spannend wenn du so die eine Kultur mit der anderen verschmilzt also ja. wenn das nicht nur maurisch ist oder mhm. nur christlich, sondern wenn man so merkt, wie so die, welches Element woher kommt Und, ja. ähm, also wenn man es noch sieht, wenn es
1: ja. nicht wirklich von der, von der neuen Kultur sozusagen zerstört wurde, was ja auch ganz oft passiert ist Aber, ja, ja.
0: Ja, total oft, total oft. Mit, mit einer krassen Aggressivität äh, ja. ist man ja da vorgegangen. Ja. Ähm, aber natürlich war halt diese, diese alte Kultur, äh, die islamische Kultur so weit verbreitet, dass man halt nicht überall alles hinbekommen hat. Ja. Mhm. Ähm, äh, ich sehe ja auch gerade äh, in Mertola gibt es auch einen, einen Campingplatz direkt am, am Fluss. Also das
2: ist, das ist kein ein,
1: Campingplatz. Ja, das ist ein Parkplatz. Ah. Ähm, und wir haben auch tatsächlich dort gefragt und das ist erlaubt, dort unten zu stehen.
2: Ähm, ohne Campingverhalten ohne Camping, für eine genau. Nacht.
1: Das ist kein Campingplatz, das ist eigentlich ein Parkplatz, der wirklich in unglaublich schöner Lage ist. Allerdings ist es ein bisschen steil runter. <lacht> Aber ähm, das ist absolut geduldet und, und man wird da auch hingeschickt, wenn man fragt. Man darf da ja.
2: übernachten.
0: Ja. Äh, auf dem einen Bild äh, sitzen Leute draußen auf den Stühlen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> kein, <Ja>. kein
0: Campingverhalten.
2: <lacht> wir, haben, wir haben halt auf der Treppe gesessen und von daher von <lacht> 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 ja. funktioniert ja auch ja und äh, über cool. da oben gibt es an in diesem Hang gibt es ein Café wo man runterschauen kann ja. also das war zu als wir da waren aber ja, ja. das war normalerweise wohl sehr schön
1: ja, ja.
2: dann ähm, was uns auch gefallen hat war zum Beispiel alte das ist dann viel weniger bekannt das ist und kleiner und silvisch sind 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 so, so Dörfer im Hinterland mhm. die jetzt an der Algarve liegen die ähm, ja. uns besonders gut gefallen haben
1: also die waren auch, als wir da da waren, gut. Wir waren im November, Ende November da, waren war dann überhaupt nichts los und wir sind halt da völlig unbehelligt durch die Kassen gelaufen. Es war halt auch nicht viel offen, also so Kaffee mal eben okay, so, im Alter war. Ja, genau mhm. stimmt. Aber ja, aber es ist dann sehr ruhig und sehr schön. So.
0: Ja, ich finde, es ist sowieso, wenn man durch Spanien, wenn man viel durch Spanien reist, dann ist, wird man merken, wie komplett unterschiedliche Länder in einem Land eigentlich so sind. Also jetzt mal, wenn man jetzt mal Mallorca nimmt, dann das ist das Geile, dass das Mallorca des Sommers komplett anderes ist als das mhm. Mallorca des Winters. Mhm. Und das macht es eigentlich ziemlich spannend, weil man denkt so oh, auf einer Insel und so, und das habe ich viele Jahre auch gedacht, ich bin ja hier geboren, aufgewachsen, Also immer so, oh, mhm. eigentlich möchte ich hier nicht hin zurück, aber so als Erwachsener schätzt man das halt dann irgendwann dann doch, als, als Kind ja. und Jugendlicher ist das natürlich halt was anderes, aber ja. äh, diese Ruhe des Winters, die du halt auch wirklich brauchst, nachdem ja. halt vier Monate hier Rambazamba und es halt ja. aus allen Nähten platzt. Ja. Und äh, so ist das halt eben in in auf dem Festland halt eben auch, wenn du halt in Orte wie Sevilla oder halt, äh, äh, weiß ich nicht, in, in Valencia, Barcelona oder so unterwegs bist, wobei Barcelona ist wahrscheinlich auch im Winter voll. Ja. Ähm, das ist schon ganz cool, wie entspannt das eigentlich ist in der Nebensaison. Mhm. Ja. Nachteil ist natürlich, dass du halt eben keinen Kaffee bekommst.
2: Ja. ja, wobei es ein paar gibt, also mir fällt jetzt ein Ort an der Küste ein, den wir wirklich toll fanden. Ich spreche ihm garantiert falsch aus, du so kannst mir helfen. Geschrieben wird da Peniscula. Pe
0: Peniscula, ja, Penis oh. Penis weiß ich nicht. Das ist tatsächlich so. Kenne ich nicht.
2: Okay, ist die Altstadt, die vorne auf dem Felssporn liegt, das ist, im Grunde genommen ist das Ganze eingebettet Und von einer typischen, ist ein Badeort ne, mit vielen Hochhäusern. Ja. Und vorne, die Altstadt liegt auf dem Felssporn und ich denke mal, dass man das im Sommer kaum mehr tragen kann, da weil es so voll ist. Ja. Aber ähm, jetzt im Winter, wir hatten ein Wochenende, das heißt, es war alles offen und es war auch ein bisschen was los, aber wir konnten direkt am Hafen parken und da hochlaufen. Und das ist einfach traumhaft schön. Und die Cafés sind auch... Äh,
0: ist das Peniscola zwischen Castellón, ähm, also zwischen Valencia und Barcelona?
2: Ja. Jo. Ja. Ah, okay, ja. Ja.
0: Ja, das ist dann schon wieder, das ist auch schon wieder katalanisch. Ja, ja, das wäre dann irgend, Okay,
2: danke schön für die Vortragslück. Ich, ich gebe zu, die Ortsnamen sind in Portugal noch eine echte Herausforderung, die richtig auszusprechen. Ich bin dann immer froh, dass wir nicht, dass wir schreiben und das nur hinschreiben müssen und ähm, nicht bei keine YouTube-Filme machen oder sowas <lacht> und es richtig aussprechen sollten. Ja, aber auch in Spanien ist es durchaus eine Herausforderung
1: manchmal. Ja, das stimmt. Aber Portugal ist nochmal eine, eine Ecke. Ja. Oder Nordspanien. Also Baskisch, das ist auch nochmal was. Das möchte aber, man nicht unbedingt ja.
2: aussprechen müssen. Ja, stimmt. <lacht> aber um auf peniscola zu, zurückzukommen, ähm, das ist halt einfach total verschachtelte kleine Altstadt aus weiß mit vielen weißen Häusern. Wenn man von unten auf die Balkone guckt, dann hat, ähm, hat es da unten die die diese Kachel. die ist auch, ähm, mir fällt gerade, ist jetzt peinlich, aber mir fällt gerade nicht ein, wie, wie sie heißen. In Portugal auch sehr verbreitet. Diese, ähm, diese schön gekachelten ah, Azoleus, genau diese schön Wie ge heißen Kachel die? Äh, Azulejos, Azulejos, spanisch als erst Azulejos. Also zumindest, dass teilweise ganze Häuser nur mit Kacheln versehen sind. Und zwar ja, ja. Mhm. verschiedene Mustern, das ja im Grunde genommen die portugiesische Architektur teilweise ausmacht. Und wenn du da von unten auf die Balkone guckst, mit verschnörkelten, schmiedeeisernen Geländern, sind von unten siehst du Kacheln dran. Also ich denke mal, das dürfte relativ alt sein. Ja, ja. Und ähm, die Cafés sind dann, die da ja drin sind, die sind halt nicht irgendwie schick, sondern sie sind so richtig liebevoll eingerichtet mit alten Sachen, mit alten Stühlen. Einer Keiner ist wie der andere, halt ja mit typischen mit den Paletten sitzen und so in der ja. Richtung, da steht irgendwo ein butter dazwischen. Und ähm, es, es ist einfach total spannend und es gibt total viel zu gucken. Mhm. Und ähm, das hat uns wirklich gut gefallen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Sommer. Insofern Wie gesagt, der blanke Horror wahrscheinlich. Ja.
0: ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese ganze Mittelmeerküste im Sommer der blanke Horror ist.
2: Ja. Im Winter also das, war es äh, ja. ja. Wir waren echt positiv überrascht, weil wir auch dachten: ja, okay, Mittelmeerküste hoch. Ähm, ja, Andalusien ist toll, aber Mittelmeerküste hoch ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber wir haben tolle Orte entdeckt mhm. und hatten wirklich eine gute Zeit auf dieser Fahrt wieder hoch. Und. Ähm, auch noch mal was, mehrere Stellen, Flussbadestellen, die ich da auch nicht erwartet hätte, die wirklich so toll sind, das wirklich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ähm, was noch ein absolutes Highlight war, ist das Ebro-Delta mit den Flamingos.
0: Mhm. Ja.
2: Also da waren wirklich ganz, ganz viele und wir haben, glaube ich, bestimmt zwei Stunden an diesem Aussichtspunkt verbracht und haben den Flamingos zugehört, wie sie durchs Wasser marschiert sind und äh, die waren irgendwie schon in Paarungsstimmung. Es war ordentlich was los. <lacht> und äh, mein Tele war nicht ausreichend stark, <lacht> habe ich festgestellt. Das ist, die waren ein bisschen weit weg. Aber trotzdem, so viele in Deutschland habe ich auch noch nicht gesehen. In Deutschland? Ja, in, Deutschland. Ja, in Europa.
0: <lacht> also das ist halt Man denkt immer bei Flamingos immer an Afrika. Ähm, ja. Und äh, es gibt in, in, in Südeuropa, Richtig viele, selbst hier auf Mallorca ja. Äh, ja. Äh, machen sie halt und ja. äh, das, das fasziniert mich auch immer wieder. Also ich, ja. ich habe ähm, im Dezember eine Ausbildung zum Safari Guide gemacht Okay. Und, ähm, und jetzt hier auf Mallorca bin ich vorher halt irgendwie, ja okay, also ich höre halt Vögel und äh, jetzt irgendwie seit der Ausbildung sehe ich also die, die, diese Welt halt eben komplett anders und wenn man sich auf einmal für Vögel interessiert, denkt man erst so, wow, erstens wie viel die reisen und äh, ja wie unglaublich faszinierend das ist ne? also ähm, ja Flamingos äh, haben wir hier auch äh, einige und da im ähm, Ebro ähm, ist ja auch ein, also das Delta ist auch, auch ganz schön ähm, gibt's gibt's auch richtig viele verschiedene äh, Vögelarten die da ja. Stoff ja. machen weil es so ein, äh, ja nährreich ist ja ähm, aber ihr seid ihr seid nicht nach Mallorca gekommen ihr nein habt, aber Kommt Kann man an. auch ganz gut <lacht> Allerdings nicht, nicht legal und nicht auf dem Campingplatz. Ja, äh, ja. Hier, hier gibt es, äh, ja. glaube ich, nur einen äh, offiziellen. Ja. Es gibt auch nur eine Entsorgstation hier auf Mallorca.
2: Oh, okay. okay. okay.
0: Für Grauwasser. Macht man muss immer nach Palma für fahren.
2: Okay. Ja, aber haben wir tatsächlich, also nach seitdem ähm, hier die ja auch eine Fähre fährt und äh, wir gesehen haben, Corsica Ferries, mit denen wir auch hier unterwegs sind, dass die auch nach, nach Mallorca fahren. Ja. ja dass wir das irgendwann mal machen wollen, aber es ist, wir haben ein grundsätzliches Problem. Wir könnten immer mehr Zeit brauchen.
0: Ja. Also auch ja, ja. wenn wir
2: zwei, drei, drei Monate unterwegs sind, also wenn man wirklich alles genau anschauen will, es gibt immer noch was, was noch spannend wäre. Also die Zeit reicht nie ganz. Ja,
0: absolut. Ich glaube auch, also ich meine, fünf Monate ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Aber das ist, also ich meine, wenn man jetzt allein Spanien nimmt, also fünf Monate in Spanien, da kann man ja noch so, so viel mehr Zeit verbringen. Uh -huh. ähm, und, und noch so viele, unglaublich viele Orte sehen. Ist ja, Spanien hat ja so viele Orte, ja. äh, äh, ähm, die relativ bekannt sind. Aber die kriegst du alle in der Zeit auch nicht unter. Ähm, ihr, habt, äh, euer, ihr habt jetzt euer Buch darüber geschrieben, ähm, über diese, diese Länder, ähm, was, was jetzt überall erhältlich ist. Und äh, ja, ich danke euch vielmals für, für die Zeit heute Morgen, dass ihr mit mir und uns, die fleißig zuhören, ähm, ja, eure ganzen Tipps geteilt habt.
2: Sehr gerne. Wir könnten gerade noch ein bisschen weiter erzählen, kein Problem, wir <lacht> gerade warm geworden. <lacht> ja, doch, heute Morgen, jetzt warm geredet.
0: Wir machen dann einfach demnächst mit eurer korsika reise weiter, wo ihr gerade unterwegs seid. Äh, auch eine sehr, sehr spannende Insel.
2: Ja. ja, ja, Ja. Eine, die wir schon seit sehr, sehr vielen Jahren immer wieder bereisen und gut kennen, ja.
0: Ja, wie lange seid ihr jetzt schon da?
2: Äh, seit vier Tagen, also grad, eigentlich gerade erst angekommen. Und wir sind tatsächlich für ein neues Projekt unterwegs jetzt hier, also für einen Wohnmobilreiseführer, den wir übernommen haben vom bomo Verlag. Und wir haben aber schon seit Jahren hier einen Familienwanderführer, der hieß Corsica mit Kindern, inzwischen heißt er Naturzeit mit Kindern Corsica. Und den gibt es schon seit 2006. Und ähm sind so kurze, kurze Wandertouren hier in dem Korsika ist ja nun wirklich die, diese Mischung aus Meer und Bergen, mhm. äh, die so nah zusammen sind, wo man mhm. an einem Tag wandern kann und am nächsten Tag wieder unten an der Küste ist und die Strände sind einfach schön und es gibt viele tolle Campingplätze direkt am Meer. Und das ist für Familien ein so perfektes Ziel, mhm. wo man halt ein bisschen mischen kann zwischen Abenteuer und Erlebnis und Outdoor und ähm, trotzdem entspannten Strandferien.
0: Hört oh. sich gut an.
2: Ja, hm. also über die Insel Sardinien und Korsika gehören so mit zu unseren ja. liebsten Plätzen.
0: Gut, dann haben wir ja schon mal die nächsten zwei Folgen gesichert. <lacht> <Ja>. <lacht> also vielen, vielen Dank. Euch eine ganz tolle Zeit äh, auf Korsika und äh, bis, bald.
1: Ja, bis bald. Bis bald. Dir ja, auch eine gute A Zeit. A halt,
0: äh? Danke, ja, tschüss.
1: tschüss. Tschüss.
0: Ja, und das war es auch schon für diese Woche. Den Reiseführer der zwei habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Nächste Woche wird es verrückt. Michael hat eine Atlantiküberquerung gemacht und wurde dabei von einem Hurricane ordentlich durchgerüttelt. Das wird richtig spannend. Bis nächste Woche und passt auf euch auf.